0: Ja, ich darf euch jetzt den Predigtext für heute vorlesen. Er steht im Psalm 103 von David. Preise den Herrn, meine Seele, ja alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt all deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus der Todesgefahr und krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Der Herr vollbringt große Rettungstaten, allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er gab Mose zu erkennen, wie er handelt und den Israeliten zeigte er seine mächtigen Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig auf uns zornig sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünde verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unserem Vergehen, denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unser Vergehen von uns fort. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. So handelt er an denen, die sich an seinem Bund halten, die an seinen Weisungen denken und danach leben. Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet, und seine Königsherrschaft umschließt das ganze All. Preist den Herrn, ihr, seine starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. Preist den Herrn, ihr alle, die ihr zu seinem himmlischen Herr gehört, ihr, seine Diener, die ihr ausführt, woran er Freude hat. Preist den Herrn, ihr alle seine, Wo äh, ihr alle seine Werke, an allen Orten, über die sich seine Herrschaft erstreckt. Ja, preise den Herrn meine Seele. Steffen, ich darf dich nach vorne bitten.
1: Ich bete. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Danke für deine Übersicht. Danke, dass du weißt, was wir brauchen und dass du uns gibst, was wir nötig haben. Bitte benutze jetzt diese Zeit damit wir dich und das, was dir wichtig ist, besser kennenlernen und veränder uns dann zu deiner Ehre. Amen. Heute am Tag der Deutschen Einheit, zwischen unserer Kampagne Wir sind Hafen und dem Fest, was Charlotte eben erwähnt hat letzte Woche und den Taufen, und der neuen Serie durch das Buch Jonah, die nächste Woche beginnt, feiern wir Ernte Dankfest. Und ich weiß nicht, wie dein Verhältnis als Großstadtmensch zum Thema Ernte Erntedankfest ist. Seit ich, man hört das wahrscheinlich aus dem mittelhessischen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, weggezogen bin, hat sich auch mein Verhältnis zu Ernte und auch zu Ernte Dank irgendwie verändert. Die Tatsache, dass wir jetzt hier keinen Garten haben, hilft auch nicht wirklich weiter. Wenn ich an Erntedank denke, dann denke ich zuerst an meinen Schwiegervater und was der alles aus seinem Garten mitgebracht hat, mit nach Hause, wovon wir profitiert haben. Oder ich denke an das alte Land, an die Obstbauern, an Landwirtschaft und das ist irgendwie weit weg von meinem Leben im Alltag. Mit einer völligen Selbstverständlichkeit kann ich fast jeden Tag in den Supermarkt gehen oder auf einen der Wochenmärkte und bekomme ganzjährig das, wonach mir zumute ist. Und ich merke, das führt nicht automatisch zu mehr Dankbarkeit, dass ich das alles verfügbar habe. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich befürchte nicht. Das Erntedankfest ist ein Erinnerungsfest an die Versorgung Gottes im vergangenen Jahr. Und auch wenn viele von uns nicht mehr direkt von Landwirtschaft oder vom Ernteertrag er abhängig sind, ähm, ist es ein guter Moment, so eine Zäsur jetzt zu machen und uns das zu vergegenwärtigen. Wie hat Gott uns im letzten Jahr versorgt? Ich glaube nämlich manchmal, dass die Selbstverständlichkeit, mit der wir ähm, Dinge bekommen können, in Konkurrenz steht zur Dankbarkeit. Vielleicht sitzt du aber auch hier und bist gar nicht sicher, was du von diesem Gott halten sollst und fragst dich, ja, Moment, wieso dankbar sein für Gottes Versorgung im letzten Jahr? Ich weiß ja gar nicht mal, ob es den gibt. Und alles, was ich im letzten Jahr erreicht habe und was ich bekommen habe, habe ich mir schließlich selbst erarbeitet. Was hat irgendwie Gott damit zu tun? Oder du schaust auf das letzte Jahr zurück und denkst als erstes an Corona, Homeschooling, Quarantäne, Krankheit, Einsamkeit und es fällt dir schwer, Gottes Versorgung in all dem zu sehen, obwohl du vielleicht an ihn glaubst. Vielleicht denkst du auch an das letzte Jahr zurück und denkst an den Zusammenschluss der Kirchen zum Hafen und hast eher das Gefühl, dass Gott dir etwas weggenommen hat, als dass er dich damit jetzt wirklich gut versorgt. Oder du gehörst zu den Menschen, die von Natur aus Dankbar sind, fröhlich, positiv durchs Leben gehen. Und es fällt dir gar nicht schwer, dankbar zu sein. Wenn du auf das letzte Jahr schaust, wofür bist du dankbar? Wo hat Gott dich versorgt? Vielleicht bist du auch schon lange krust und denkst jetzt, nein, 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 der Steffen, das ist die falsche Frage. Im ersten Thessalonicher Brief lesen wir schließlich und werden dazu aufgefordert, Gott in jeder Lage zu danken. Das ist gar keine Option. Und dann kam bei mir die Frage auf, ist Dankbarkeit etwas, was angeordnet werden kann? Was ist, wenn ich das nicht fühle? Ist das nicht dann unauthentisch irgendwie? Was ist denn mit denen, die im letzten Jahr oder in diesem Jahr die Flut erlebt haben? Was ist mit denen, die wegen der Trockenheit kaum Ernte hatten? Müssen die jetzt heute auf Kommando dankbar sein? Vielleicht hast du dich irgendwo wiedergefunden in der Aufzählung. Vielleicht sind es auch ganz andere Dinge, die dir durch den Kopf gehen. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen durch diesen Psalm etwas ganz Wichtiges zu sagen hat, unabhängig von unserer persönlichen Situation, unabhängig von unserer Persönlichkeit und auch unabhängig von unseren aktuellen Umständen. Psalm 103 ist ein ganz besonderer Psalm, weil er anders ist als viele andere der Psalmen. Vielleicht ist es euch eben beim Zuhören aufgefallen, er ist nicht direkt an Gott gerichtet, er ist auch nicht an andere Menschen gerichtet, sondern er ist quasi ein Selbstgespräch. David, der König von Israel, den Gott als Mann nach meinem Herzen bezeichnet, der spricht hier mit, meiner, mit seiner Seele und wir dürfen dabei zuhören und von ihm lernen. Und mich hat der Text sehr angesprochen in den letzten Wochen bei der Vorbereitung, weil er, weil er mir nicht etwas vorschreibt, sondern weil er mich abholt, weil er mich einlädt, weil er mich erinnert. In vielen Gesprächen in den letzten Jahren ähm, höre ich immer wieder und auch immer häufiger Sätze wie Es ist doch so wichtig, meinem Herzen zu folgen. Lebe authentisch und lass dich von deinem Herzen leiten. Und ich glaube, das Ziel dahinter ist die, die Sehnsucht nach Freiheit und ein Stück weit auch nach Unabhängigkeit. Und ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich falsch ist, aber wir bekommen hier Einblick in das Leben eines Mannes, der genau das gemacht hat in seinem Leben. Zeitweise, er ist seinem Herzen gefolgt und er kennt das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Untreue, Ehebruch, Mord und eine Menge zerstörter Leben. Das muss nicht immer so sein, aber David kennt sein eigenes Herz es ist nicht ganz klar, in welcher Situation seines Lebens David diesen 103. Psalm geschrieben hat. Aber kann es sein, dass Gott Davids Erfahrung für uns festgehalten hat, damit wir verstehen, wie viel wichtiger es ist, unser eigenes Herz zu leiten, statt ihm einfach zu vertrauen und zu folgen. Und so spricht David mit sich und sagt, preise den Herrn, meine Seele meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mein Herz, lobe den Herrn. Und dann zählt er seinem eigenen Herzen auf, warum es gut ist, Gott zu loben und wie als Folge davon Dankbarkeit entsteht. Er erinnert sich daran, wie Gott ihn versorgt hat und interessanterweise zählt er dann nicht auf Auto, Haus, Urlaub, Essen, Familie, Kinder, Partnerschaft, was auch immer, sondern er sagt, Seele, meine Seele, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat und lobe ihn. Und dann zählt er Grundsätzliches auf und auch Biografisches. Und er sagt, lobe Gott, weil er alle Schuld vergibt, weil er von aller Krankheit heilt, weil er aus Todesgefahr rettet, weil, es einfach nur gut, weil er es einfach nur gut mit uns meint, weil er uns mit so viel Gutem beschenkt, weil er uns immer wieder neue Kraft gibt, weil er große Rettungstaten vollbringt. Und weil er Unterdrückten zu ihrem Recht verhilft, weil er gnädig und barmherzig ist, weil er nicht schnell zornig wird, weil er uns nicht mehr anklagt, weil er nicht so mit uns umgeht, wie wir es eigentlich verdient haben, weil er als Schöpfer genau weiß, was wir als seine Geschöpfe brauchen. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Text in den letzten Tagen gelesen habe. Und je häufiger ich ihn gelesen habe, desto mehr dachte ich: Wow, so ist Gott. Das ist es, wie Gott mich versorgt. Und darüber dürfen wir heute nachdenken. Das sind gute Nachrichten für uns. Das ist es, was mein Herz braucht. Oft weiß ich ja gar nicht selbst, wonach sich mein Herz sehnt. Und dann habe ich gemerkt, wie in mir eine Dankbarkeit entsteht. Nicht, weil sie angeordnet ist oder weil ich muss, sondern einfach weil sie in meinem Herzen durch den Blick auf Gott entsteht. David erzählt seinem Herzen ja eigentlich nichts Neues. Er weiß das. Aber er weiß auch, wie vergesslich er ist. Und in Bezug auf Gott sind unsere Herzen sehr vergesslich. Ich habe als Kind, vielleicht finden sich manche in dem Beispiel wieder, ich habe als Kind häufig eine Frage gehört, die eigentlich eine Aufforderung war. Und je häufiger ich diese Frage gehört habe, desto mehr habe ich sie gehasst. Na, Steffen, wie sagt man? Ja. Dieser Satz, der wahrscheinlich gut gemeint war, der hat bei mir aber nicht zu Dankbarkeit geführt, sondern genau zum Gegenteil. Ich kann mich an Momente in meinem Leben erinnern, wo ich zeitweise lieber keine Geschenke mehr bekommen wollte, als durch diese Frage zu diesem Danke gezwungen zu werden. Aber es gab auch Dinge, die ich bekommen habe. Ich erinnere mich an mein erstes Schweizer Messer von meinem Onkel. Beim Auspacken und beim Ausprobieren ist in mir eine Dankbarkeit hochgekommen. Und plötzlich wollte ich Danke sagen. Nicht, weil ich musste. Weil ich durch dieses Geschenk ganz viel über den Schenker, über meinen Onkel erfahren habe. Der hat sich Gedanken gemacht, der ist losgezogen, hat das gekauft, der hat das für mich ausgesucht, der hat das für mich bezahlt. Und genau das macht David hier. Er beschreibt seinem Herzen, wie großzügig Gott ihn versorgt hat, wie Gott ihn beschenkt hat. Und dadurch fängt er an, ihn mit neuen Augen zu sehen und es entsteht in ihm eine Dankbarkeit, die nicht angeordnet ist, sondern die, die einfach dann da ist. Und wisst ihr, diese universale gute Nachricht über Gott und das, was er getan hat, die ist so umwerfend, die ist, die ist so einzigartig, dass sie genau das ist, was wir alle brauchen, obwohl wir alle so unterschiedlich sind. Und je mehr wir mit dieser guten Nachricht unser Herz füttern, desto mehr wird sie Undankbarkeit, die vielleicht da ist, in Dankbarkeit verwandeln und uns eine neue Perspektive für vielleicht komische oder traurige oder traumatische Situationen und Umstände geben. Diese gute Nachricht wird Selbstverständlichkeit in Dankbarkeit verwandeln. Und diese Nachricht macht aus, ja, ist klar, kenne ich schon, eine neue Begeisterung. Diese gute Nachricht wird nicht sofort alle unsere Umstände verändern, aber wenn wir unser Herz lange genug mit dieser Wahrheit über Gott füttern und bombardieren, dann wird sich nach und nach unser Herz verändern und wir werden und wir können mit unseren Umständen anders umgehen. Ernte Dank ist nur ein Aspekt von Gottes großer Versorgung. Und so entsteht ein dankbares Herz nicht, weil es gefordert wird. Es entsteht auch nicht von alleine. Wenn es normal wäre, dass unser Herz von allein und ständig aus der Wahrheit des Evangeliums leben würde, müssten wir uns nicht ständig daran erinnern. Aber das ist nicht so. Darum müssen wir uns selbst und darum können wir uns als Kirche, als Familie gegenseitig immer wieder an diese Wahrheit erinnern. Und so wird sich durch unseren Blick auf Gott, unser Blick auf uns selbst, unser Blick auf uns als Kirche, unser Blick auf unsere Stadt, unser Blick auf unseren Auftrag hier in der Stadt, der wird sich verändern durch den Blick auf Gott. Und, und wenn wir vielleicht fragen, ja wie soll ich mitten in, in dieser Krankheit Dankbar sein, es fühlt sich einfach nicht gut an. Es ist so schwer. Und dann sagt David seiner Seele, liebe Seele, erinnere dich daran, dass Gott alle Krankheiten heilen wird. Ja, schon geheilt hat. Und wenn du sagst, ich, ich kann mir einfach nicht vergeben für das, was ich da getan habe. Oder für das, was ich nicht getan habe, obwohl ich wusste, ich hätte es tun sollen dann lass dich von David daran erinnern, liebe Seele, Gott kann alle Schuld vergeben. Und wenn wir sagen, ach, die schwierigen Umstände, dann sagt David seiner Seele, erinnere dich an die Dinge, die, die, die Gott dir Gutes getan hat. Wir sagen, es gibt aber doch noch so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Und David erinnert seine Seele daran, liebe Seele, Denkt daran, dass Gott große Rettungstaten getan hat und er allen Unterdrückten zu ihrem Recht verhelfen wird. Merkt ihr den Unterschied? Nicht das, was von uns aus, aus unserem Herzen, aus unserer Seele rauskommt, soll uns leiten, sondern die Wahrheit, mit der wir unsere Seele und unser Herz füttern und führen, die soll und die wird beeinflussen, was tun aus ihm herauskommt. Das heißt, Glaube bedeutet nicht, Hirn und Verstand auszuschalten und, und nur nach unserem Herzen zu folgen, sondern, sondern Hirn und Verstand dazu zu gebrauchen, um unser Herz zu leiten. Und das ist kein Entweder-Oder. Was sehen andere Menschen in dir, wenn sie dich sehen, wenn sie mich sehen? Ein dankbaren fröhlichen, mutigen, demütigen, zufriedenen Nachbarn, Kollegen, Freund oder einen nörgelnden, unzufriedenen, lustlosen, frustrierten Christen. Bekommen deine Freunde und Kollegen, wenn sie mit dir zu tun haben, Lust darauf, Jesus kennenzulernen und deine Kirchenfamilie. Damit das passiert, ist das Beste, was, was wir tun können, uns ständig das Evangelium selbst zu predigen, zuzusagen, uns zu erinnern an das, was Gott getan hat. Und das macht David, obwohl es den Begriff Evangelium aus dem Neuen Testament, wie wir ihn jetzt verstehen, damals so noch gar nicht gegeben hat. Wenn das stimmt, was der Text sagt, Warum gibt es dann aber noch so viel Leid und Krankheit und Schuld und Ungerechtigkeit und warum fühlt sich manches einfach nicht gut an? Weil David hier tausend Jahre vor Christus durch die Leitung Gottes schon etwas ausgesprochen hat, was erst tausend Jahre später durch Jesus Realität sichtbar geworden ist und erst in der Ewigkeit für alle in Perfektion sichtbar werden wird. Erklärt das meinem Deutschlehrer. David sagt hier was, was aus seiner Perspektive noch in der Zukunft liegt, es formuliert aber in der, in der Vergangenheit schon in der Gegenwart. Das ist das, was Gott hier macht. Ich möchte noch bei zwei Versen tiefer einsteigen, damit wir das verstehen, was hier passiert. In Vers 8 bis 10 lesen wir, barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unserem Vergehen. Diese Verse in diesem Psalm erinnern an ein Gespräch, was Gott mit Mose hatte, wieder noch mal hunderte Jahre vorher. Aufgeschrieben in 2. Mose 34, aber der Schluss ist anders. Hört mal zu. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Und jetzt biegt er anders ab und sagt, und trotzdem lasse ich die Sünden nicht ungestraft, sondern kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Nur was denn jetzt? Hat Mose recht? Oder schließen wir uns David an, weil es uns ein bisschen sympathischer ist? Ich glaube, eines der schlimmsten Gefühle, was wir kaum aushalten können als Menschen, ist es, ignoriert zu werden. Nicht beachtet zu sein, als, als nichts vorzukommen. Und ich dachte, gleichzeitig ist es das, was wir häufig, immer wieder, ständig, manchmal mit Gott machen, ihn ignorieren. Und wenn Gott so wäre, wie wir sind, dann würde er sagen, okay, wenn du das mit mir machst, dann ignoriere ich dich halt auch. Und es wäre sogar angemessen aus menschlicher Sicht. Aber Gottes Liebe zu uns ist so stark, dass er uns nicht ignorieren kann. Und das hat er David deutlich gemacht. Und gleichzeitig kann er aber auch nicht darüber hinweggehen, dass wir ihn ständig ignorieren. Und gestörte Beziehungen kann Gott nicht einfach ignorieren, weil sie Folge des Sündenfalls ist und dieser getrennten Beziehung, der zerstörten Beziehung zu Gott. Und Gott kann Sünde nicht einfach ungestraft lassen, sonst wäre er nicht gerecht. Das ist das, was er Mose sagt. Und deshalb hat Gott einen Weg gewählt, bei dem er anstelle von uns zu ignorieren, er seinen Sohn ignoriert hat für uns. Zumindest zeitweise. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha hängt, sagt er zu seinem Vater, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man könnte auch sagen, Jesus sagt zu Gott, warum ignorierst du mich in dieser Situation? Und eigentlich ist das unsere Frage. Aber in dem Text heißt es, Gott geht nicht so mit uns um, wie wir es eigentlich verdient hätten. Und obwohl Gott Jesus in diesem Moment eine Antwort schuldig bleibt, lautet die Antwort, ich ignoriere dich aktuell aus Liebe. Damit die Menschen, die mich ignorieren und die Menschen, die mir vertrauen und mich trotzdem immer wieder ignorieren, sicher sein können, dass ich sie nie mehr verlasse und nie mehr ignorieren werde. Gott sagt dir heute zu, ich werde dich nie ignorieren, weil du mir wichtig bist. Das ist Erntedankfest. Und so kommt in Jesus zusammen, was eigentlich nicht zusammenpasst, Strafe und Gnade. Mose und David. Liebe und Gerechtigkeit. Und so bekommen wir einen, einen Zugang zu und eine neue Perspektive auf die Ewigkeit und für die Ewigkeit, in der es endgültig dann keine Krankheit mehr geben wird und keine Tränen und keinen Tod und keine Ungerechtigkeit. Weil Jesus in den Tod und durch den Tod gegangen ist, sind wir nicht mehr der Todesgefahr und der Strafe ausgeliefert. Das heißt, nochmal, David spricht hier von etwas, dessen Dimension ihm mit Sicherheit nicht ganz klar war, was er hier sagt. Aber weil es für Gott in dem Moment schon Realität ist, kann er tausend Jahre vor Jesus als etwas in der Gegenwart sprechen, was noch in der Zukunft liegt und was irgendwann in Perfektion sichtbar wird. Das ist nicht genial. Und wir wissen so viel mehr als David. Aber dieses Wissen hat Potenzial, zur Selbstverständlichkeit zu werden, wenn es einfach nur theoretisches Kopfwissen bleibt. So wie es selbstverständlich werden kann, einfach einkaufen zu gehen, ohne dankbar zu sein. Bis es in unser Herz rutscht, und es anfängt, unser Herz zu verändern und, und eine Dankbarkeit wächst. Und deswegen predigt David diese Wahrheit über Gott seinem eigenen Herzen, bis es weich wird von dieser guten Nachricht. Und je tiefer wir verstehen, dass Gott uns durch Jesus nicht nur aus etwas heraus gerettet hat, aus Verlorenheit, desto tiefer werden wir auch verstehen, dass er uns genauso in etwas hineingerettet hat. Nämlich in Dankbarkeit und ein Leben mit ihm. Und je tiefer wir das verstehen, desto mehr Auswirkungen wird es haben auf unsere Arbeit, auf unser Einkaufen, auf unser Leben, auf unseren Umgang mit Geld, auf Sexualität, auf alles. Das ist für David so umwerfend, dass er am Ende des Psalms dazu übergeht, die ganze Schöpfung aufzufordern, Gott zu loben. Und dann kommt er wieder im letzten Satz zu sich selbst zurück. Und führt dieses Selbstgespräch zu Ende und sagt, ja, preise den Herrn, meine Seele, das ist das einzig Angemessene, für seine Versorgung im letzten Jahr und weit darüber hinaus. Was machen wir jetzt mit all den Infos? Auf eurem Platz liegt ein schwarzes Papier, quadratisch, langweilig anzuschauen. Fade, dunkel, trist. Wie eine Nachricht ohne gute Nachricht. Aber dieser Psalm, der kann uns helfen, hinter das Schwarze zu gucken, weil da ist es nämlich bunt. Und ihr könnt jetzt einen Stift oder einen Kugelschreiber oder ein Geldstück oder einen Fingernagel nehmen und könnt es frei rubbeln Aber nicht nur einfach so, ihr könnt die Schönheit sichtbar machen, die hinter diesem Schwarzen ist, nämlich das Evangelium. Und deswegen nochmal die Frage, wofür bist du dankbar im letzten Jahr? Wo hat Gott dich versorgt? Und dann kannst du deine Kirche hier reinritzen oder das Kreuz oder Eheringe, wenn du, wenn du geheiratet hast oder was auch immer. Und hänge das zu Hause auf. Und lass dieses Bild dir das Evangelium immer wieder zusagen und die Schönheit, die hinter all dem liegt, wenn wir uns Zeit nehmen, das freizulegen. Dazu lasse ich euch jetzt noch ein paar Sekunden Zeit. Hugo wird ein Lied spielen. Und wir schauen dann mal, was gemeinsam passiert, wenn wir das
0: gemeinsam entdecken. Amen.